0: おはようございますずっと私たちはロマンを通して信仰の義人ということをご一緒に学んできてますね。イエス・キリストが私たちの罪の身代わりになってくださったこのことを信じるだけで信じるだけで私たちは救われてそして神の殺されそして永遠の命を天国に行くことができるようにしてくださった。こ,れことをずっと学んんででできたんですけどもいかがでしょう皆さんこの恵みの中にいつも本当に生きておられるでしょうかねいつの間にか、まあ、立法主義といいましょうか聖書が言ってないことを持ち込んでしまったりその結果としてせっかく神様が備えてくださっている恵みをないがしろにしてしまったり、まあ、そういうことが結構あるんじゃないかなと思うんですね。でそういうものの代表的なと言いましょうかことの一つが何かっていいますとね間違った意味での自信ですけどもこういうものがせっかく神様が備えてくださった恵みをなんかですね小さくしてしまったり受け取れなくなってしまったりそんなことがこままあるようなそのことを危惧してでしょうかね。パウロは今日27節からですね。誇りということについて語り始めるんです。ちょっと読ませていただきます。27節それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか？それは取り除かれました。どのような種類の律法によってでしょうか？行いの律法でしょうか？いいえ、信仰の律法によってです。人は立法の行いとは関わりなく、信仰によって義と認められると、私たちは考えているからです。それとも、神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人の神でもあるのではないでしょうか。そうです。異邦人の神でもあります。実はですね、ここで何を言わんとしているのかと言いますと。私たちは、それがユダヤ人であろうが、異邦人であろうが。間違った誇りというものによって実はコントロールされたり支配されたりしてしまってせっかくの恵みをいただけなくしてしまっているこういうことなんですねあの。ユダヤ人にとって誇りって何かって言いますとね一つは自分たちはアブラハムの子孫だっていう濃い誇りですよね。バプテスマのヨハネっていう人がですね「俺たちの先祖はアブラハムだ」というようなことではあなた方は天の御国に入れないっていうようなことを言ったことがありましたね。彼らは私たちはアブラハムから生まれたアブラハムの子孫実はあのご存知だと思いますがアブラハム以前にはユダヤ人はないですよね。アブラハムが神を信じたそれが神の義と認められた。そそしてそのアブラハムかからら生まれたものがユダヤ人なんです、ね、ですすねアブラハム以前にはユダヤ人はないわけでありますが自分たちはそのアブラハムの子孫だということを非常に大切な誇りとしていたと思いますね。あるいはですね彼らは立法神の民だから神の教えという他の民が誰も知らない。幼稚なな教えに従っていいるんじゃない私たちは神からの立法を持っているとらーとこう言いますけどもそれをいただいているんだそういう誇りがあったと思いますでそれを私たちは守っているんだというそういう誇りがあったと思いますしまた実際に彼らはその教えに従って「滑稽というようなこともですね施していたりする。自分たたちちこそ神のの民だだアブラハムの子孫であるるから私たちは救われるんだ正直言っててこんなふうに考えてた自動的にアブラハムの子孫だからといって救われるわけじゃないんですが彼らはそういうふうに間違った誇りを持っていたしかし実はですね違法人もまたさまざまな誇りを持ってますよね例えばギリシャ哲学っていうのを聞いたと思うんですねギリシャ人はですね知恵があるあの知識がある自分たちこそですね世界の優位たるそういう存在だってこういうい自負心があったと思いますねあるいはローマ人だったら私たちこそローマ帝国の市民なんだ私たちこそ世界を治めるものなんだ、まあ、そんな誇りもあったと思いますでもね今見てくださった通りここに「それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうかそれは取り除かれました」と書いた。今日ご一緒に学びたいのは実はこれはユダヤ人あるいは違法人に関わらず私たちが皆持っているあるいは持ってしまうこの誇りというものをきちんと取り扱っていただきましょうってこういうことです。でないと私たちはせっかく神様が提供してくださっている祝福や恵みを受け取ることができなくなってしまう。そういったものが神様の恵みから私たちを遠ざけるということですよね。先ほど言いました私たちはアブラハムの子孫だ。こういう誇りがありますとイエス・キリストの救いこんなこと私は必要ない私はアブラハムの子孫なんだよ俺たちは素晴らしい家系なんだある意味でそう考えたかなと思います。ででも例えばですね皆さんのお家にはどうでしょうか。家系図ってありますか。家系図がきちんとあるうちってそんなに多くはないと思うんですよね。でそういうところをきちんとしているうち。なんていうと、やっぱりその家系図に誇りを持ってしまうと思いませんか。まあ、冷泉家なんですね。冷泉家なんて。もう平安時代からずっとありますよね。ある週慣に来られた方は。鎌倉時代のからの掲図がこうあるんだそうです。そううするとどうでしょう皆さんそんなに簡単にはね自分の家を捨てて家計を捨ててクリスチャンキリストのしもべになるなんてことはできないよと誇りが私たちをキリストの恵みから遠ざけるなるほどなって思いませんか一見良さそうに見えるそのケーズが私たちを神の恵みから遠ざける。私たちのうちには知識があるんだ知恵があるんだこんな素晴らしいものがあるんだということのゆえにただキリストの十字架を信じるだけで救われるということを受け止めがたいことにしてしまうんですよ。やっぱり救われたっていうのはね熱心だったからかもしれませんね。あるいは乾いてたからでしょうかと。いろんな理由をつけてはですね自分が何がしか良きものを持っていたと錯覚してそれゆえに神の本当にこの単純な信仰によって救われる潔しとしないそんなおとぎ話みたいなことを本当に信じてるのって言われるともうすぐに隠したくなってしまうそれは皆さんの誇りじゃないですか。もうちょっと私は知恵があるよとか知識があるよとか私の家はそんな簡単に騙されるような家じゃなかったですよとかさまざまな誇りのゆえに私たちは聖書の言葉信仰義人ということを簡単に受け取ることに躊躇するんですね。まあそれでもいろいろやっぱりでもイエス・キリストの救いが必要かなと受け取ったとしてもですよいつの間にかね。この律法によって自分を立て上げていくという。こういう考え方がですね。身についてしまって。結果として私たちが恵みによっていつでも神のもとに行けるというこの恵みを見失ってしまったよ。よいや私はやっぱりね。あんまり一生懸命祈ってないからね。とかね。<笑>私も聖書を読むの？怠っていいるかからねとかもちろんんん聖書を読んだ方がいいんですよ祈った方がいいんですよ。でもね神様は「ああ神様ごめんなさいそうでした」ってもうそう言った瞬間に「ああ分かってくれたね」って言って私たちのそれ咎め立てる方じゃないでしょあの法と息子の話覚えてませんか買ってやりたいから財産くれっつって財産もらって出てっておまけの果てに全部使い果たしてしまって今更家に帰れないもう子供として迎えてもらうわけにはいかないまあでもあの親父なら雇い人の一人にしてくれって言うんだったら受け入れれてくれんじゃないかいろいろ心配しながら遠い道のりをこう家路に向かったその息子をお父さんはどうしてらかつも今日帰ってくるか明日は帰ってくるかほん本当に心待ちししてたわけでしょそして遠くにまだ遠くにいるうちに息子だって分かったらですねバーっと走り寄っていくんですよねそしてもうね覚えておいた決めといたこれ「お父さん私は上にも天にもお父さんにも罪を犯しました」なんて工事を書きをですね言おうとしてたら「おいおい早く晴れ着を持ってこい!」。やれもう宴会の用意しろ靴も持ってこい犬の矢も持ってこいもう息子のその言葉なんかもうどうでもいいってほどことにですねもうただただ喜び迎えてくださるこれ神様ですよ皆さんこれ神様の愛ですよねところが私たちはやっぱり祈ってないからそう簡単に神様って言ったってそんな簡単には戻してくれないよなとかね「恵みくれないよな」って勝手にそんな立法を作り上げてしまって神様が今すぐにでも与えようとしてくださっている「恵みを逃してくださってしまっている」はあ「神様そうでした私は傲慢にもあなたに求めることはもうしませんでしたああ許してください」って言ったらもう心がですね本当に気が付いたらもう喜びで満たされる。神様ははすぐににでも恵みををさろうううととししててていいるるのに私たちはそういうことを忘れてしまっているどうして頑張って頑張って救いを成し遂げていくっていうような考え方が私なのにしっかり根付いてしまってでそれが正しいとどっかで思ってしまってですからいつでも備えてくださっている神様の恵みになかなか預かれないそんな私たち。ではないかなと思いますね。さあ、それに対して。聖書は私の誇りはどこにあるでしょうか？それは取り除かれました。って書いてあります。取り除かれたんだそうです。どうやって？それはどのような種類の立法によってでしょうか？行いの立法でしょうか？ああ、やってこうやったらそしたらそういう誇りが取れるんですか？こう祈ってこうやってやってこうやったら取れる。そううじゃないって言うんですいいってんでですすか信仰のの法によるのです信じただけでああこの罪はイエス様がもう許してくださったって信じるだけですよ皆さん信じるだけでイエス様の十字架にはそんなすごい力があったんだって感謝するだけでもう誇りが取れていくっていうんです別な言い方をしますと神様のの恵みの世界に生き始める私たちはなかなか立法の世界におさらばしないでですね「恵みの世界に入ることを躊躇してしまう神様は信じるだけでああイエス様はこの私の罪を本当に許してくれたんだなって皆さん単純なこれだけの信仰ですよこれだけの信仰これは私たちが誇れるものですか私たちにそこに誇りはないんですよだって救いのための全ての犠牲は神ご自身が備えてくださったもっと言うならそれを信じれるように私たちに働きかけてくださるそうして信じた私たちは誰も誇ることでできないですよただただ憐み恵みに過ぎないんですがいつしか私たちは自分のもの自分がそれをしてきたかのように勘違いしてしてまうんですよね、まあ、例えば皆さんがですねクリスチャンになって神様の恵みでもういっつも苛立ってた人がだんだんと穏やかになってきて「いやなんとかさんあなたって素晴らしいですね」とっても穏やかになってきて。口ではではす、ね「いや,いやそんなことないですそんなそんなそん,なそんなじゃないです」なんて言いながらですね心の中ではしっかり「あ,あ自分もだんだん変わってきたわ」って実はこ,れこういったことがも全部自分の誇りにしちゃうんですよね。神様がただ一方的に恵みで憐れみでくださったものをあたかも自分が勝ち得たこのように自分が成し遂げたことであるかのようにしてしまう。結果として、私たちは神の恵みかから遠ざかってしまうわけですああ私たちにはそんな誇り何にもなかったんだ私はただただ神に逆らうものだったんだでも神様はそんな私のために身代わりを作ってくださったそしてその身代わりで私の罪を全部許してくださった神様はこんな恵みをくださっている。そのことを忘れないようにしたいと思うんですがさあここにおいてです、ね、大事なことは23、24同じロマ所の二十の23、24ここをご一緒に読んでみたいんですが「3はす、い、べての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず神の恵みによりキリストイエスによるあがないを通して与えなしに義と認められるから」です。まず第一私たちみんな罪人ユデア人ユたちは私たちは立法を持っているってことを誇りにしました私たちはアブラハムの子孫だってことを誇りにしました私たちは立法を守ってるってことを誇りにしましたでも本当に守ったんですか立法的に正しい人になるためには百の律法、百全部守らなかったら、律法的に正しくないでしょ。たった一つでも罪を犯してたら、もう律法的に正しい人になることはできないんです。まあ律法トーラーなんかには六百十三だったんですが、ね、いろんな教えがある。それ一つでも破ってたら、もう罪一つも守ってない人ありえないんですよ。皆さん。ありえないユダヤ人であろうとまた違法人であろうと全ての人は救われる要素といいましょうか良き点は一つもないんです全ての人人が罪人です。誰もこの人はこういう家柄だったから。この人はこういう良いところがあったからこの人はこんなに素晴らしい力があるからだから救われるってことはありませんこのことにおいて完璧に平等ですよ皆さんたくさんの罪を犯してきた人もそれなりに自分で立派な生き方をして罪をあまり犯さないと思っている人も神の目から見たらみんな罪人です完璧な罪人です誰一人罪のない人はいないんです。ああ、私たちは救われる理由は原因はと言いましょうか。ないんだってことをしっかり身につけるべきですね。しっかりそのことを受け取るべきですね。でもどっか皆さん思っていませんか、うん？でもやっぱり私素直だったからなとかね。いや、私はやっぱり一生懸命祈ったからなとかね。ちょっとぐらいでも自分に何て言うのすよ私たちの中にこれこれこうだったから神が許してくださった救ってくださった選んでくださったっていう理由は何一つありません。ですから別な言い方をしますとどんな罪人であったとしてももう罪に罪を重ねたもう真っ黒けの人であったとしてもの人も同じようにイエス・キリストを信じるならたったこれだけで完璧な救いがもたらされる。ユダヤ人もそしてギリシャ人もどんなにひどい罪人であったとしてもただイエスを自分の我が救い主と信じるこれだけで救われる。そそしてそれは第一はですね、許される救われるということの意味でありますが第一は結果として私たちの罪が許されるわけでしょ偽人となるわけでしょでもね大事なのは偽人とされるだけじゃなくてその人がイエス・キリストを信じたならばその人には神の精霊が宿ってくださるんですよ。罪を許された者のところにしか精霊が来ることができません。でもイエス・キリストを自分の罪からと信じるならもともとその人はひどい人であろうともともととっても優しい人であろうと変わらずに神様はそこに御霊を注いでくださるそして罪の許し義人としての道もそこに備えてくださる。ですから私たちは誰も誇ることができないこれはただただ一方的な神様からの恵みそして私はですから誇ることができない自分の能力が自分の頑張りが関係ありませんただ神様の憐れみがあったそしてそれを私たちが受け取るかどうかここにかかっているわけであります。28節、人は立法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められると私たちは考えているからです」イエス・キリストはそのために十字架にかかってくださったこのことを信じる者その者は神の許しと救いを受け取ることができるわけであります。で29節に面白い言い方してますねそれとも神はユダヤ人だけの神でしょうか異邦人の神でもあるのではないでしょうかそうです異邦人の神でもあります神が唯一ならそうです神は滑稽のあるものを信仰によって義と認め滑稽のないものも信仰によって義と認めてくださるのですユダヤ人たちはですねよくアブラハムイサクヤコブの神ってこういう言い方しますよ自分たちの神様はユダヤ人の神様なんだって考えるんですよねだからら人人は違法人の神に祈ったたいいいみたいなもんですよまあそのためにはきっとキリストが必要なのかもしれないですねそんなふうに思ったかもしれませんがいずれにせよユダヤ人の神とあんた方の神は違うんだよってあたかも言ってるかのようでありますが彼らがいつも唱えるシェマーっていうのがあるんですね。シャマーイスラエルアドナイエロヒムエロヒヘヒカイってちょっとだいぶ違ってると思いますが<笑>そんなうなことをですねあの彼らはよくやるそうですその中にあるのはね「神は唯一の神」って言葉ですよ唯一の神っ,て言ったらユダヤ人の神も異郊人の神も唯一じゃないですか皆さんだからユダヤ人はユダヤ人異郊人は異郊人ってことはないんだよユダヤ人もやっぱやっぱりイエス・キリストの十字架がなければ誰も儀とされないでもイエス・キリストを信じることによってユダヤ人も救われるまたどんなに能力があるあれがあるといってもイエス・キリストの十字架がなければ違法人も誰も救いに預かれませんがイエス・キリストを信じるならどんなひどい罪人でもその人はまた許しと救いをいただくことができますし。先ほど言いました、罪の許しとともに神の新しい霊、神様は私たちをね霊的な存在として作っ,た作ってくださったんですがアダムとエバが罪を犯してからその霊は壊れてしまったんですよ。ですから今や神様は正しく動く新しい霊、精霊を私たちに注いでくださる。で実はこの精霊の力によって私たちは本当の意味で祝福された生き方ができるようになっていくんですね。31節も読ませていただきますがそれでは私たちは信仰によって立法を無効にすることになるのでしょうか決してそんなことはありませんむしろ立法を確立することになりますえ立法を確立する信仰が立法を確立するそれってどういう意味って、分かりにくい言葉ではないでしょうか。偉大人にとってですね、もう一生懸命彼らは自分がたちが救われるためにもって一生懸命立法を頑張ってやってきたんですよ。ところが立法は意味がないって言われたら、はぁってなっちゃいますよね。一生懸命その立法に従ってきたのに、無意味だって。私もですね、一生懸命頑張ってきたことを、そのこと無意味だなんて言ったら、はぁってね。気が抜けちゃうと思うんですがそれに対して立法が無視されるってことじゃないんだよそうではなくて立法が確立するってことなんですよってこう言うんですで、これはですね4章以降に細かくこのことの意味はですねこう記されているんですが順々に解いていきたいと思うんですが簡単にだけ触れていきたいと思うんですが、えー、でマタイの福音書の5章マタイの福音書の5章のところ17節からちょっと読んでみたいと思いますマタイの福音書の5章の17節から20節までページが7ページになりますが開けられた方はご一緒に読んでみたいと思いますマタイの5章の17節からです3、はい、私が立法御法や預言者を廃棄するために来たたと思ってはなりません廃棄するためではなく成就するために来たのです。まことにあなた方に言います。天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。全てが実現します。ですからこれらの戒めの最も小さいもので、一つでも破りまた破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれますしかしそれを行うまた行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます私はあなた方に言いますあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければあななた方は決してて天のの国に入れまませせんんえーえー、どううっっちゃうのって思いませんかパリ・サイ人と立法学者ってのはもういちいち立法を守ってるかどうかっていちいち気にするような人だしいでも私たちの正しさがそういう立法学者パリ・サイ人と勝ってなかったら天の御国に入れないって言うんだったら私たち誰も天の御国に入れないってことじゃないですかってこうなっちゃうでしょ。で実はねこここで意味しているところは何なのか実は立法って何なのかっていいますとねもうパリサイ人たちはそれを守んなかったら手向けいけないもう守んなかったら怒られちゃうってこういうものとしてどっちかって捉えたんですよね。でもね立法トラーっていいますがこれは人間とししてての生生きき方方を教えているわけですよ正しい生き方それがトラで立法として記されていたことなんです。ですからここの世に生ききた方が幸せだよよう生きるべきなんだよ間違ったことを罪を犯した時はこのようにするんだよってそういうことを全部教えてそうするならば神の前に平安に生きるそういう生き方を教えたものだったんですよ。ところがさっき言ったようにでもですね徹底さっき言ったように「パリサイ人や立法学者に勝る義そんなことできないよ」っていうのはね本音でしょう私たち。私やってますっていう人、まあ、頑張ってください無理だっていうことですね遅くまで早くから気づくと思いますね先ほど言ったそれが自分が罪人だと認めるってことですよで自分が罪人だってことを認める時に何が起こるかっていいますと第一にその罪が許されますねそして許されただけじゃなくて今度その人には御霊が宿るってことを話しましまたね新しい霊が私のうちに宿ってこの御霊によって歩ませていただく時に私たちはパリサイ人立法学者の義に勝る義、まあ、もうちょっと分かりやすく具体的に言った方がいいと思うんですが例えば誰かですねもう普段から口が悪くて嫌なことをパッと。心がですすすねイイライラするんでよあでも肉たらしいって思っちゃいけない神様許してくださいどうぞごめんなさいなんて言ってですね祈っても祈ってもまた同じようにすぐにですねこのやってしまうなんていう自分は情けないもんなんだのかなってこう思って頑張っても頑張ってもなかなかできないなっていうのが正直皆さん私たちじゃないですか。でこれはね私たちが相変わらず立派の世界に生きてるからなんですよ自分の頑張りでそれをやろうとしてるから「ああ駄目だ」「ああ駄目だ」って私たちが必要なのは「ああ駄目だ」ってがっかりするんじゃなああ神様、うん、やっぱりこれが私でした」ってまず告白することですよ。自分が罪人でした自分は良いことができないものでしたって「ごめんなさい」ってこれでいいんですよ。そうするとその罪をイエス様が、ね、許してくださるもし私が自分の罪を言い表すなら神は信じてたらしい方ですからその罪をより滑ってのるから私を清めてくださると言いますねごめんなさいでいいんですごめんなさいそれだけじゃないんですそう祈る者に神は霊を注いでくださるその霊によって生きていく別な言い方しますと神様の力神様の恵みで生きていくこれが皆さんクリスチャン生活なんですよ。それはクリスチャンになったのに相変わらず立法で頑張って生きようとしてませんでしたかだから苦しかったんです。いつも言ってますよねそういうのはクリスチャンとは言わずに「苦しいちゃん」って言うんですよ結構皆さんも苦しいちゃん長くんやってきませんでしたか私たちはどんな失敗しても「はあ、ごめんなさい」で許してくださる許してくださるだけじゃない私はこの神の御霊によって生きていく恵みの世界に生きる生かせていただくこれが大事なんですでもどうでしょうまだ私はあんまりこの恵みの世界で生きるってことね慣れてないんじゃないですかそしてそこには先ほど言いました「誇りがついてんですよ私は頑張ってきた」とかね今までこうやってやってきたとかねそうなかなかですねスパッてこう捨てようと思わない実はもうりは取り去られてるのにし,しっかり自分が掴んでるんですよそれ手を離したらいいんです手を離したら私はそういう世界ではなくて新しい恵みの世界に生きられるようにされてるんですよガラテヤ書の5章というところちょっと開けてみてくださいでしょうか5章の16節, 16節から18節ページが382ページここもし開けられたらご一緒に読んでみましょう「ガラテア書」「章の16から18です三、はい私は言います」「御霊によって歩みなさい」そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい御霊が望むことは肉に逆らうからですこの二つは互いに対立しているのであなた方は願っていることができなくなります私たちはこの言葉で言う肉に従って歩んでいる別に、ね、私と立法に従って歩んでいる立法の自分の力でそれを成し遂げようとしているだから私たちはその神の道に従うことができないんです。じゃあ私に必要なのは何ですか?「御霊に満たしてください」「御霊によって導いてください」ってこれだけですよ。自分にはできません。だから御霊に満たしてくださいそして導いてください。でもねまだ慣れてないんですよ。クリスチャンになったと言っても委ねて大丈夫かな本当に助けてくれるのかな心配で再びまた肉で,です、ね、頑張り始めるんですよだからやっぱりクリスチャンになったんだけどまたクリスチャンにも立ち戻ってしまったりそんなことを繰り返してんですあなたの罪はもう許されたんですそしてあなたには御霊が注がれたんですこの方にお任せしてみてください神は私たちを担ってくださるそれ具体的にどういういことですか、まあ、例えばさっき言ったように憎たらしい人が出てきたらですね一生懸命祈っても祈ってもまた見たらああもうこんなの許せないなんてですねなっちゃうのに必要なのは神様もう許せませんあの人顔を見ただけでもう私はもう,う憎たらしくてしょうがないんですでもねそれだけじゃなくてでもこれは私の罪ですそしてこの罪のためにイエス様が十字架にか,かってくださったことありがとうございますあなたに一切をお任せしますそこで許すことをするってんじゃないんですよお任せするんです許すも許さないも全部お任せしていくクリスチャン生活はそういう意味でお任せの障害なんですそうするとあれあの人いたけどあんまり心が騒がないなって今だったらもう会っただけでカーッてきてですねもう許さんなんって気持ちがパーッと出てきたのに神様に追いだねしていると「あれ大丈夫かも?」なんて言ってそればかりかえあ考えたらあの人本当はこんな苦しいところを歩んでたんだな本当はこの人自身が助けられる必要があったんだわ。まあ、恨んでって申し訳なかったななんて気持ちまで出てきたらどういう態度になりますか皆さん自然に優しい言葉や態度が出てくるんじゃないですかこれって愛ですよこれが立法学者パリサイビトに勝る義なんですよ立法学者もうね責めないように悪い言葉は言わないようにするまあ皆さんここら辺で頑張ってる人たくさんいらっしゃるでしょう私は頑張れないものですってもっとひどい罪人ですって神様正直に告白しましまょうでも同時にそのためにイエス様は死んでくださったそしてもう解放してくださった誇りは取り除いてくださったあなたにお委ねします気が付いてみたら自分からそういう汚い心や悪い心があれあれちょっと減ってきてるかもなんて変化が起きてきたら皆さん感謝じゃないですか。神様はこういう生き方をさせるために私たちを救ってくださったんですそれも信仰義人、イエス様を信じるだけで罪許される私は立派なんじゃないんですただイエス様に救いを求めるこれだけで受けるそういう恵みですね今はですねちょっと主語に書かせていただきましたけどもなんとの、まあ、リバイバルっていうかその前哨戦っていうかねアウェイクニングといいいうそうですもういわゆる霊的覚醒というのが今起こり始めているようですねアメリカのアズベリーっていう大学でもう先週のねあの水曜日に始まったチャペルタイムが全然途切れずにですね今今も続いてるみたいです今は調べてないですけどももう10日間以上もずーっとですねそこにあの礼拝がなされ続けているんだそうです。であの今はでもね私リバイバルの本なんか読んだりしてたんですけどもでも現実のものはわからないですよねでも今あ,のあれで見えるんですよアズベリーのリバイバルなんてもし出したらですね出てくると思いますね。でそういう中にいろんなこうインタビューなんかしてるんですけどねあの正直言って私見た感じでは普通の電動集会みたいなもんですねそういう感じの集会でした。でだけどもそこに出てきた人に聞いてみるとあの誰がす素晴らしいあのメッセンジャーが誰もいないんですよそのアズベリーの大学の,し大学の学生たちが導いてるチャペルタイムにもう何千人っていう人がですねなんか聞いたらマイナス5度ぐらいのところまず車でですね78時間かけてやってきてそして寒い極寒の中に3時間も経ってるんですっ、ね、て列を作って。あの前の,そのチャペルタイム出てった人出て行くのを待ってですね出て行くとちょっとずつ入って,ってずっとそこで待ってるなんだと思うようだけどそういうことがですねずっと続いて今もう10日以上になるようですねでもそこに入ってた人がのインタビューしてるんですけどね「本当に神はおられます」って。神の臨在、要するにだから私たちもすごく恵まれた集会ってたまに何か神様がおられるって感じを受けたことある人もいるんじゃないかと思うんですけどもねそれのもっと強烈なやつなんだなって私はちょっと想像してるんですけどねそしてここには神がおられる神は生きておられるそして私は本当に心が満たされました。本当に喜びが今あふれてるんです。何か自分ができることがあったらさせていただきたいとそう思ってますとかですねいろんんんなな人そことを明かししてるんですよね。皆さんそこにいる人にはどうやらその彼らがなぜそこにやってくるかというとねそのアズビリの大学生と一緒に礼拝したいからですってそのために大変な犠牲を払ってみんな来てるんですが来た人は神によってそんな恵みに扱ってるようですね。でもそそれは別にそこにこかなくたって、今今でででももこここの神は共ににおおらられれるるんんすすよよね。ね。ただ私たちが明確な意味でそういう恵み深い神様として受け止めきってないからかなって思いますね。いろんな誇りとかね自分に頼る心いろんなのがあってそれがなかなか体験できないのかもしれませんが私たちももっとこの神様に単純に期待する。まままず自分の中にあるさざな誇り私はこんだけ頑張ってきた私はこんだけ祈ってきたのにこれだけ私は仕えてきたのにこれはアブラームの子孫だ皆さんも例えば皆さんのうち実際何百年って続くうちっていったらこれ結構ですね捨てるの大変になっていると思いませんか同じように皆さんがこれは大切だと思うものがあると案外捨ててないんですよ。捨ててないから私が神様の恵みに一方的に預かることをとどめてしまっているそういったものを全部イエス様信じるだけで救われるんですね本当にありがとうございます私のそういったものは何も関係ないんですねあるいはもっと言うと自分がどんな生まれであったとか自分がどんな弱さがあったとかこんな自分はハンディングる関係ないんです神の恵みはもう能力ある人もそうじゃない人も心が真っ黒けの人も非常に真面目に来た人も等しくその人にあふれるばかり恵みを与えようとしておられるんです私たちは単純にその今まで持ってきた誇りを捨てますこれは頼りになるものじゃありませんでしたイエス様が私を憐れんでくださったことを感謝します。そしてこの弱い愚かな情けない自分ですけどもあなたにお委だねしますこれでいいんです皆さんぶ分楽じゃないですかいいんですなのに心はだんだんだんだん満たされだんだんだんだん喜びが与えられだんだんだんだん力に満たされていくこの恵みの世界に今あなたは生きられるんです生きることができるようにされているんです相変わらず頑張って頑張ってではなくて主よあなたの恵みに感謝します本当にこの恵みに生きるお互いにされていけたらと思いますお祈りをいたします天のとおさま私たちはいつの間にか律法自分の頑張りああやったらこうやったらそんな世界に生きるようになってしまいました救われた時なんにもなかったただ信じただけで心が穏やかになり平安になり喜びが与えられたのにいつの間にかああしなければならないんじゃないかこうしなければならないんじゃないかと単純に義とされる神様の恵みに頼るそんな方か,か,から離れてしまったそんな私たちを哀れんでください。でもこのパウロを通してその私が間違って持ってしまった誇りそれはすでに捨てられた取り除かれたと語ってくださっていることを感謝します私が誇るのはただ十字架だけです十字架によってすべての罪が許されて十字架によってどんなものでも救われてそしてその命に生きることができるようにしてくださったことを感謝しますどうかこの恵みが、もっとりぼっちの日に豊かに表されますようにそして神と共に歩む恵みの世界へと旅立っていくことができるように祝福してくださいあなたの道に委ねますあなたがお語りくださるようにイエス・キリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに夫の祈りをおさせください